1: um Pupilas de Segunda e esse pupila de Segunda ele está especial, porque estamos agora,
0: nesse momento, Adriano Toledo estendendo o tapete vermelho para os nossos ouvintes Exatamente, pra você ouvinte que não, não está se achando importante hoje, não está se achando muito valorizado, saiba que aqui você é a nossa academia, você... aqui é. você tem voz, você tem representatividade voz. E aí quem quer saber de Oscar? Dane-se o quem Oscar, chefe, eu quero saber quem que os nossos ouvintes elegeram como os melhores filmes de 2019
1: porque é isso que interessa É isso que interessa E quem sabe A gente comenta um pouquinho aí Sobre os vencedores Dessa festinha aí Que teve Mas caso você não sabe O que está acontecendo aqui Chegou agora e tal Você não viu Nós fizemos Não um bolão Adriano Toledo Como todos os anos fazemos
0: Nós fizemos não. A votação Pelo coração cara. A gente, o Ouvinte ia lá e votava Meu Deus chefe é, é, Isso foi muito disruptivo da nossa parte Foi totalmente inovador Porque nós fizemos O nosso próprio Oscar Exato
1: Mas teve um negócio também Adriano Teve um negócio aí que eu vi que algumas pessoas cometeram um erro e votaram, não com o coração, não naqueles que eram melhores, mas votaram
0: imaginando que era um bolão. E isso é um problema. Diferente dos outros anos, esse foi o momento de você votar com o coração.
1: Mas não fique triste caso você tenha pensado que era um bolão e votou como se fosse um bolão. Porque Nito Xavier, nitinho da galera, ele votou imaginando que era um bolão. E eu deixei bem claro que não era um bolão. Era pra votar nos melhores, segundo Nito Xavier. Mas o Nito representa o brasileiro médio, aquele que não lê as informações.
0: Logo, <risos> ele votou
1: como se fosse um bolão. Mas tudo bem, caso você tenha feito Daí também, da próxima vez, preste atenção nas letras. Não era nem letras
0: miúdas, né, Adriano? Era coloquei em negrito ali pra galera. Sim, e as pessoas, mesmo assim, não, não, não deram atenção às instruções. Não tem problema, ouvinte.
1: Então vamos lá para as premiações, segundo os ouvintes do Pupilas em Frasas. Primeiro prêmio aí que temos é o ator
0: coadjuvante. Em primeiro prêmio da noite que foi dado primeiro lá também da noite. na cerimônia lá em Los Angeles lá na festinha lá que aconteceu lá também foi o primeiro prêmio que foi dado lá mas o que aconteceu então o chefinho com os nossos a gente tem que falar aqui né é, os
1: indicados eram Brad Pitt por
0: era uma, vez, uma
1: vez em Hollywood John Pass e Al Pacino por Irlandês Anthony Hopkins por dois papas e Tom Hanks
0: ah, ninguém se importa com esse filme <risos> Esse eu não vi é Desses aí, o único que eu não vi foi o do Tom Hanks E o grande vencedor, Adriano Toledo Aqui, segundo os ouvintes do Pupilas Ai meu Deus, o grande vencedor De acordo com os ouvintes do Pupilas Foi Anthony Hopkins por dois papas, chefe Olha aí <risos> palmas, palmas, palmas Olha só, o ouvinte quis dar o prêmio pro idoso Se bem que era uma, uma, uma categoria que tava bem de idosos, né Tava bem representada por idosos Tava, tinha três ótimos representantes da terceira idade aí, Anthony Hopkins Alpatine de Pesci ali com seus mais de 90 anos, e, <risos> e, a, e a academia resolveu premiar o mais jovem deles, né? O Brad Pitt. <risos> e aí, os nossos ouvintes, para não demonstrarem que são velhofóbicos, como a Exatamente. Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, deram o prêmio pra Anthony Hopkins.
1: Oh, o Brad Pitt tem mais de meio século também, tá, tá ali na fase ali da terceira idade, né? É, mano? cara,
0: mas o Anthony Hopkins já viveu duas vidas do Brad Pitt, provavelmente. <risos> Possivelmente, cara. E justo, né, Adriano? Eu acho que Dois Papas é um grande filme. É um grande filme, mas eu acho, assim, o Tony Hopkins também tá muito, muito, muito bem nesse filme, mas eu acho que o... o que fez o Papa Atual, o, Sim. Esse, o Anthony Hopkins era o Bento 16 e esse era o... O Gregório. O, 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 é, o Bergoglio, Bergoglio, que é o Papa Atual, Francisco Chico, Chiquinho. Que inclusive o nome do, do filme poderia ser Chico e Bento, né? <risos> Pô, venderia muito mais aqui no Brasil. É, seria muito bom, cara. O diretor brasileiro, como que ele não pensou nisso, o Fernando Meirelles? <risos> Vacila, hein? Mas é isso aí, Léo, você concorda com os nossos ouvintes? Olha, eu preferia o Alpatino ou o John Pets.
1: O irlandês não ganhou nada, né, coitado? Poxa, vamos premiar aí o, o, o Scorsese e sua turma de velhinhos e tal. E eu acho que se entregar para o John Pets, pela atuação mais contida ou Alpatino pela pelo, over de, pelo de jeito sempre. Over de sempre, acho que tava, tava bacana, tava bonito. Mas,
0: é, eu, como eu, eu não também... sei
1: nada, os ouvintes sabem muito mais. Sim, então eu também eu daria pela
0: reparação cinematográfica que é algo que a academia sempre faz pro Joe Patti, por irlandês por um, pro irlandês ter ganhado alguma coisa, que pra mim seria justo, porque é um, um ótimo filme do meu diretor favorito, que é o Marcos Scorsese, e também pra fazer a reparação do Joe Patch, nunca ter ganho também nada na vida, no um Oscar, né, e... Poxa, seria interessante ele já assim, veinho, ganhar, né? Mas eu achei que justo beleza. tanto a, a, a escolha dos é, nossos ouvintes quanto a escolha da academia. Gostei, eu gostei do Brad Pitt ter ganhado também. É, eu também
1: gostei, o cara ficou bastante campeonato ali, né? Então, foi legal. Próximo prêmio da noite, Melhor
0: Atriz coadjuvante. Vamos então às indicadas. Cat Bates, por O Caso de Richard Jewell, o filme do Clint Eastwood. A Laura Dern, por História de um Casamento, da Netflix. E a Scarlett Johansson, por Jojo Rabbit. A Florence Pugh, por Adoráveis Mulheres. E a Margot Robbie, por O Escândalo.
1: E o grande vencedora
0: é a Scarlett. Ah. Scarlett Johansson venceu no prêmio do coração dos nossos ouvintes. Seguida Sim. de perto, de perto, por Laura Dern, que acabou levando o prêmio da academia, né? Que não é tão importante Justo quanto o prêmio dos ouvintes do Pupilas, mas...
1: Levou esse prêmiozinho reca aí.
0: Exato. Você assistiu Jojo Rabbit, chefe? Não, assisti só a história de um casamento e
1: a Laura Dern também.
0: Sim, sim. Ela tá fantástica naquele fi nesse filme. Só que, cara, Jojo Rabbit é um filme bem legal também. E o papel da, da Scarlet é, é pequeno nesse filme. Se bem que o da Laura Dern também é pequeno no história de casamento, né? Mas, assim, o, o papel da, da Scarlet no... O Jojo Rabbit é bem legal, cara É impactante É um filme fantástico eu não vou falar muita coisa Porque pode, eu posso, com pequenos detalhes Estragar a experiência dos, dos ouvintes Mas vejam, vejam o Jojo Rabbit E vejam a história do casamento também um Ótimo filme
1: Então vamos para o próximo prêmio Aí Falando aí de melhor roteiro adaptado O que, que é isso, Adriano Toledo?
0: O roteiro adaptado é basicamente quando um, um, um cidadão vê um, um livro ou uma história em quadrinhos ou qualquer coisa que seja de outra mídia, que não seja a cinematográfica e fala, olha, isso aqui daria um bom filme. Aí ela vai, pega lá aquele videogame, aquele quadrinho, aquele livro, ou sei lá, cordel, qualquer coisa, música, qualquer coisa que tenha inspirado E escreve um roteiro e isso se torna um filme que vem parar nas nossas telas e nós gostamos muito E os indicados são o Irlandês, Jojo Rabbit,
1: Coringa, Adoráveis Mulheres e Dois Papas E o grande vencedor é... Ai meu
0: Deus nos corações dos nossos queridos ouvintes o querido Coronga Todd Phillips e Scott Silver adaptando as histórias em quadrinhos criadas por Bob Kane e Bill Finger nos anos de 1900 e ninguém se importa. Inclusive já é, continuando falando de George Rabbit que foi o, o vencedor aqui da categoria melhor o roteiro adaptado para academia lá o, o nosso querido Taika Waititi diretor de Thor Ragnarok foi lá subiu para aceitar esse prêmio essa premiação maravilhosa mas como que Porta são os nossos ouvintes. Coringa e teria um melhor roteiro adaptado. O que é justo, né, Adriano? Você acha? Que aí tava entre os dois mesmo? Eu, cara, eu sinceramente fico também entre esses aí, entre George Rabbit, Coringa e Adoráveis Mulheres, que é o um filme que eu gostei bastante. E o. Cara, putz, o Irlandês também é um roteiro maravilhoso. <risos> Essa categoria tava difícil, cara. Tava bem difícil. Tava. Tá, eu acho que o mais fraquinho aí era o. É, os dois, dois papas, papas né? que eu não sabia nem que era roteiro adaptado. Que era adaptado não. de uma. Peça pelo que eu vi. Embora seja
1: legal, tal tá, filme, mas o questão ali de roteiro, diálogo, e virar voltas. Eu ainda não assisti o Jojo Rabbit, mas todos os outros acho que acabam sendo mais forte que dois Papas. Sim, é,
0: nesse, nessa categoria eu achei que eles iam dar o, o, o Oscar pra Adoráveis Mulheres, porque é uma obra que é, é, é bem celebrada lá nos Estados Unidos tal. E por conta da Greta não ter sido indicada como diretora, né? Pelo filme. Dá um prêmio de consolação. Né? Isso, que, é, que também foi bem. Foi motivo de zoeira absurdo, Durante o Oscar, né? De, de não ter nenhuma mulher diretora indicada ao prêmio de direção. Que é triste, né? Mas enfim.
1: O último prêmio desse bloco agora
0: é o roteiro original. Roteiro original é quando, obviamente, não é adaptado sobre nada, né? Tirou Sim. ideia da cabeça. Exato. O cidadão tava lá um dia, lá comendo seu bolinho, Ana Maria, tomando o seu Todinho ali. E decidiu fazer uma história bizarra. Exato. Como
1: os filmes do Tarantino são. Isso. Então Por isso
0: que os filmes do Tarantino sempre estão sempre concorrendo. Estão... Roteiro original Sim, porque tava lá Saiu o roteiro original Tava lá o seu, seu, seu quentinho No seu... Quem no... fez essa bizarrice? Tarantino Tarantino, claro E é se isso. eu escrever um roteiro Sobre um ator falido Na década de 60 Durante os crimes do Família Manson Aí ele foi, escreveu E tá aqui E indicado. mudar tudo Tudo, isso Mudar tudo <risos> Mudar a história É isso <risos> História factual, é isso. Exato. Então,
1: nós temos os indicados aqui: Parasita, Entre Facas e Segredos, História de Casamento,
0: 1917 e O Era uma Vez em Hollywood. Eita, nós. Quem temos como vencedor, chefe? E o grande vencedor é... Era uma vez, Era uma em... vez em... Em, Valeu... em... Ah, ah ele como jogar, Ai, que lindo. <risos> Quentin Tarantino aí levando segundo a Academia Pupilesca. Segundo a Academia do Pupilas, o filme de Quentin, que é o diretor favorito de muitos dos nossos ouvintes, levaria o melhor roteiro. É uma categoria bem a cara do Tarantino mesmo. Embora no Oscar tenha dado pro Parasita, que cara, na minha opinião, é um
1: filmaço é. E ele merece o roteiro original Até mais do que Era Uma Vez em Hollywood Eu sei que muita gente votou com o coração foi, Mas Era foi, Uma foi, Vez em Hollywood, na minha opinião É um dos mais fracos, Que o mais fraco filme de Tarantino
0: Sim, pra mim tá entre os mais fracos também Embora eu tenha gostado bastante Eu, eu vi muita gente criticando, assim, muito mais Do que falar que é fraco Tipo, o povo falando bem mal Eu não achei que é um filme ruim Eu só achei que é um filme menos Tarantino Do que todos os outros dele Mas eu gostei, eu achei um bom filme Mas, assim, esse ano, pra mim Não tinha como concorrer com Parasita Que é um, um roteiro extremamente bem feito Bem escrito É um filme que te derruba De, de assistir, assim, de derruba de bom, né Tipo, de você terminar o um filme pensando meu, o que, que eu acabei de ver? De, de onde que ele tirou todas essas ideias? Que experiência foi essa? Que experiência foi essa? É. Que plot
1: twist, que coisa louca. Parasita cara. é uma experiência, cara. Bom galera, chegamos aqui ao final desse bloco maravilhoso aqui do Oscar segundo os ouvintes do Pupilas. Vamos agora para a leitura de comentário e já voltamos. É que quero evitar a fadiga. Oh, yeah. Yeah, 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 yeah. aquele momento maravilhoso, a leitura de comentários. Quero fazer aqui um disclaimer, uma reparação e um pedido de desculpas, porque o sistema de comentários do nosso site acabou ficando fora de área e aí a gente não conseguia sincronizar o site com o Discos, que é a plataforma de comentários. Então, alguns comentários acabou se perdendo, como vocês que nos acompanham faz tempo sabem, mas os comentários que vocês escreveram estão aqui, não se perderam, e nós vamos ler hoje. Certo, Adriano?
0: Certo, mas mas eu quero fazer aí um, um, um comentário Sobre os comentários Que é o seguinte, nós temos comentários aqui Apenas de três pessoas hoje Ou seja, as pessoas que tinham aí o costume De comentar com mais frequência Voltem a comentar pessoas Porque aqui temos aqui apenas Diego Lambert, Ivan Reis e Abner Lobo Que são pessoas que têm o nosso apreço Especial nesse momento Porque comentaram aí nos últimos Nos últimos podcasts Mas ouvinte, volte a comentar Mas eu
1: quero acreditar, Adriano que foi por causa dessa queda. Pode sim. ser. Os nossos downloads não diminuíram. A gente continua sendo aclamado quando passeia pela rua, reconhecidos sim, sim, sim. entre os idosos e as crianças. Então, assim, eu acredito que seja momentaneamente essa maré baixa sim, por causa do maldito
0: discos por aspectos técnicos e, e por problemas que estavam ali os a nossa a responsabilidade e <risos> tudo mais do nosso ouvinte. <risos> então, agora vamos para aquele momento antes da leitura de comentários. Que é...
1: A indicação e desindicação. Sendo que no quesito indicação a gente só indica podcasts. E no quesito de desindicação a gente desindica qualquer coisa menos podcast.
0: Certo? Exato. Adriano Toledo, sua indicação ou desindicação. Bom, de final de ano sempre temos aí os, os podcasts de que viu do ano, né? De retrospectiva e tudo mais. E aí eu quero deixar como indicação aqui o dash 116 do Jogabilidade sobre os melhores jogos de 2019 o jogabilidade é um podcast de games, né? Todo ano eles fazem os esquecidos e os melhores jogos de 2019. E aí eu quero deixar essa, essa indicação para todos os, os amigos que, como eu, são gamers, para darem aí uma, levar, uma olhada no. darem uma escutada nesse podcast, para verem aí o que, que rolou de melhor nesse mundo dos games em 2019, ver o que, que você não jogou, para você dar uma, uma chance aí, principalmente Resident Evil 2 e meio, para mim foi o melhor é. jogo de 2019. E seja feliz aí com os games. E você, né? Esse Você estava realmente fora do meu radar. Valeu pela indicação. É bom, bom, bom. Muito bom a Eu,
1: na verdade, vou pelo ódio. Eu vou desindicar aquela série da Netflix. Afinal de contas, a Netflix não nos canta em nos decepcionar. Aquela série Messias.
0: Ou chefe, Poxa, eu vi também Messias, cara. eu realmente... É, é fraquinha também Eu achei meio fraca é, Começou tão bem, né E você pensa, poxa, tem potencial Mas no final ficou estranho Teve um, um gancho Na própria segunda temporada, mas... Então, tu
1: ainda conseguiu terminar, cara Eu assisti cinco episódios e estava cansado do, da polêmica pela polêmica. Mas, mas eu comecei a assistir porque a premissa era muito
0: boa, né, cara? Sim, cara, o primeiro episódio ele te pega e fala: Meu, você vai, vai ver isso aqui, ó. Isso aqui é bom. Aí quando você vai assistindo você vê que não não se sustenta eu sei lá cara eu achei bem... é uma pena né
1: dando continuidade então vamos para a leitura de comentário ali pupilas em brasas o 144 o coach pop motivação desmotivacional até um trava-língua aqui e Eita. temos o um comentário de Abelê Lobo muito bom esse episódio não tenho nada a acrescentar só quero trazer uma informação Faz parte, eu entendi a brincadeira aí, Abner A incoerência no argumento, né? Não tenho nada crescendo mais acrescendo é Coisa de culto isso aí É, é coisa de culto Total, culte. total eu Entendi a pegadinha <risos> Ele continua dizendo Na música que o Ed citou, a versão original canta Adriano How he E infelizmente
0: aquela igreja da Lagoa Pequena traduziu
1: E popularizou no Brasil com aquela música chiclete Me ama, ele me ama, ele me ama, ele me ama É, eu não vou ler com aquela voz aguda de vocalista como o Abner sugeriu Серьёзно.
0: É isso aí. Machadão.
1: E até a próxima. E escutem, olha aí. Escutem o um podcast Retalhos que realmente tá muito bom, cara. olha aí, já poderia pá. fazer parte aqui das nossas indicações que Retalhos é, tá sensacional mesmo. Parabéns, Abner, pelo apreço técnico que tem ali na, na produção do Retalhos.
0: E o próximo comentário é no Pupilas em Brasas, número 145 de Matrix. O comentário é de Diego Lambert, que diz assim Fala, pupileiros. Essa é uma grande questão da vida humana. Sobre o que é real e o que é de mentira daí entramos nas fake news Olho de internet Onde determinamos determinados assuntos são mais relevantes do que outros E por aí vai Se eu tivesse que escolher entre as duas pílulas Eu escolheria a vermelha Pois gostaria de saber sobre a verdade Sendo qual for Mas a gente sabe que às vezes a verdade dói E também podemos fazer ah, uma relação Com a, o tão aclamado episódio Para além da Fenda de Áquila Do Love Death Robots O que é real e o que é simulação Eu acho que a gente até comentou isso No episódio da, da Fenda de Áquila, não foi? Uhum. Bom, ótimo comentário a, a, a Diego, valeu, né? Esse não é o único comentário do Diego nesse programa, vai se acostumando, ouvinte.
1: Ah, continuando então, Brasas FM, Natal, Lado A. Diego Lambert continua. E aí, galera, beleza? Ótimo cast, segue algumas indicações de músicas de Natal que não foram citadas no episódio. Eita. A música Natal de Jesus,
0: do grupo Os Monarca. Meu Deus, não, é essa, não tenho ideia.
1: Vamos ver se o editor tá empolgado e ele coloca um trechinho é, aí. então... Já é Natal da banda Tia Garotos, Chega Esperito. Eles têm um CD só com música sobre Natal Com o nome Presente de Natal Segue o link de uma música sobre Natal O
0: Natal do Bem Meu Deus, Especial cara. de
1: Natal de 2018 Paródia de Jingle Bells E seleção de músicas natalinas Caraca, ele encheu de, de, indicações, de indicações de Natal,
0: de Natal cara
1: Você acha que o Diego Lambert gosta de Natal?
0: É, tá parecendo, né? Quase um
1: curador de, músicas, de natalinas. músicas
0: natalinas Vamos ver no próximo No, no, próximo, no lado B do, do músicas natalinas, teremos aí, então músicas, músicas pai Diego Lambert é. o lado B é pai Diego Lambert vou seguir ele no Spotify só pra ver as playlists dele próximo comentário aqui é do nosso querido Irving Reis, aqui também não é o único comentário que você vai ver do Irving hoje, e ele diz assim, Feliz Natal, Feliz Hanukkah Feliz Ano Novo, vai que vocês, vocês só leem este comentário depois do Natal, bem ah, depois do Natal <risos> podia ter deixado
1: aqui o Feliz Carnaval Feliz, é, é, desde
0: o começo do episódio eu estava aqui gritando mentalmente Merdy you Juno know? estava tão <risos> triste mas aí que meu irmão não decepcionou e a sugeriu eu particularmente gosto eu prefiro a versão do A Capela Rescue é, é verdade o A Capela tem uma versão do Merdy you Juno know, mas não cara a melhor versão é a do Gator não tem palavra eu sugiro as músicas Indecifrável Amor e Será Que O Céu Sabia pro Lado B saúde pra dar e vender para todos vocês muito obrigado Irving vamos anotar as sugestões aí quem sabe no decorrer do ano mais ouvindo façam outras sugestões.
1: Continuando com o Irving, ele faz o seu comentário
0: no podcast e as precisamos conversar. Olha só, e ele veio para conversar, Adriano. Eita nós, meu Deus! Várias notícias aqui no, no final do comentário. Muito parágrafos. Vamos lá.
1: Cast assustador, assustador é a série,
0: né, meu amigo? O cast
1: foi é né, tranquilo, tá tranquilo. Foi exato. Assustador é a série, principalmente que nesse ano, né? Que é. Faltou coisas ainda na série. A série não consegue ser tão surpreendente quanto a
0: vida real. Não, não tem como, cara.
1: Continuando. Tá todo mundo muito louco. Sobre o porquê do medo da China tomar conta da economia global, mas o que já toma a questão não é tão simplória quanto por que ela não é ocidental como foi discutido no episódio. Temos muito medo realmente da China atual ter tanto protagonismo nas nossas economias, pois ela independente de ser de direita ou de esquerda, ela é uma ditadura que possui até hoje campos de concentração que oprime regiões do próprio país como o Tibete ou o Xingai, que é de maioria muçulmana, persegue os próprios cidadãos que têm opinião contrária ao regime ou que possuem uma religião contrária à que o Estado permite. Fora tudo isso, uma coisa muito Black Mirror é que ela tem um sistema de de pontuação dos seus cidadãos, permitindo a eles usar serviços públicos ou privados de acordo com essa pontuação, de acordo com o que postam ou comentam nas redes sociais. Caraca, mano. Caraca, isso é, isso é bizarro demais. Cara. aqui.
0: Você não sabia dessa parada, não. Isso é muito doido, chefe.
1: Um lutador de MMA chinês, por exemplo, perdeu pontos porque desafiou e venceu o mestre de Taixin Shuan em uma luta. O governo chinês afirmou que ele estava ofendendo os costumes e tradições milenares da China e que ele fosse obrigado a viajar Em veículos lentos
0: Caraca,
1: mano, que história
0: bizarra meu, Isso é muito, muito, doido, Mirror, cara. muito
1: doido Ou seja, ter uma economia Dominada pela China é permitir que a China Nos domine como vem acontecendo Com várias empresas e serviços De entretenimento como comentado No episódio. Abaixo vou deixar alguns links Sobre os campos de concentração para os Muçulmanos na região de Xingai E sobre o sistema de avaliação civil Ainda bem que não estou digitando isso No meu Xiaomi <risos> <risos> Olha aí, <risos> excelente fala, cara.
0: vai instalar tá com o seu e dedo.
1: Olha e por falar em regime chinês, cara, uma coisa que a gente não comentou aqui é o vencedor do Oscar de melhor documentário. Documentário, que isso quer que falar? Indústria americana que é maravilhoso e mostra como é assustador mesmo esse Sim, medo da cara. China dominar tudo, cara.
0: Isso, ele tava durante você lendo o comentário do do, I, do Ivin aqui, eu, eu lembrei justamente de fazer esse link porque muitas pessoas ficaram tristes, né, de democracia Vertigem não, não ter ganho, não ter ganho O Oscar de melhor documentário, mas esse Documentário aí, doce americana Parece ser, eu não assisti, mas parece ser Bem maluco nesse sentido aí, porque É a China chegando com Força lá no, nos Estados Unidos Cara, na, na, no território ali no, E ferindo ali o, o Orgulho, né, americano, cara Sim. Mexendo ali Por com Por isso que, cara, assim,
1: quando o, o Trump, ele chega E ele fala, assim, pô, só comprem de americano né? Só comprem by America, by né? America. Cara, faz sentido, velho porque assim, não tem como você competir contra os caras. Não tem como. Se você quer trabalhar 8 horas, ter segurança, IPI, é, cuidar da natureza, não tem como competir com os caras. Os caras vão para os Estados Unidos e eles jogam produto químico no esgoto tranquilamente. E eles estavam pescando há meia hora atrás no, no documentário,
0: sabe? Eles não estão nem aí, Estão nem aí, cara. É impressionante, meu. Próximo comentário também do Diego Lambert, também sobre Years and Ears. Fala, pupileiros, beleza? Sabe, bom, não gostei muito da série, daí resolvi escutar o podcast para entender um pouco mais sobre a série em questão. E vocês fizeram eu gostar um pouquinho mais dela. Todas as reflexões que fizeram ajudaram a entender do que essa série se tratava. Observação, sobre o apelido da pessoa ser baiano e isso ser de forma negativa, nunca tinha pensado nisso, pois tem um amigo que tem esse apelido desde criança. Pelo fato de ele ser muito levado e muito e fazer muita bagunça. Oh, olha aí. E um vizinho que tem esse apelido também. E forte abraço.
1: E tem o um lance muito também, eu acredito, Adriano, da questão de da forma que você usa a palavra, né? Então, você tem amigos ali que você vai estar tá chamando um ou outro de viado brincando com a pessoa, né? Mas... Quando você usa o termo pra depreciar, que era nesse comentário, era o que a gente tava falando, né? Do comentário ser pra depreciativo, depreciativo mesmo que seja zoando. Mas tipo assim, ah, o cara não fez nada ali, tá de bobeira, ele é baiano. Você tá zoando e ele está sendo depreciativo. Sim. Agora, se é um, um apelido porque o cara veio de onde veio, pô, tive lugares que eu morei que não era o Rio de Janeiro e me chamavam de carioca. Então, não era nada depreciativo, era só uma característica minha e por isso um apelido. Exatamente.
0: Mas eu entendo que é difícil fazer essa... Essa diferenciação. É uma... Muitas vezes é só uma questão de, de pronun... da pronúncia até da palavra. Mas é complicado e, e por via das dúvidas é melhor evitar, né? E o último comentário é
1: do Pupilas em Brasa 148, 24 horas ou método de Cristo, também de Diego Lambert. Ótimo cast, e se nós formos que nem o Jack Bauer, a nossa vida não teria graça, pois estar sempre com adrenalina alta não faz bem pro coração. <risos> Olha valeu, aí. forte abraço
0: e ele deixou o link aqui de uma notícia olha aí, é bom aí pro ouvinte saber aí, ter essa informação aí, importantíssima não, não, não vivam aí como um agente de contra-inteligência contra-terrorismo contra que pode fazer mal para você, ouvinte
1: a não ser que você seja Jason State e esteja com problema no coração e precisando de adrenalina
0: constante, também, isso aí pode ser que seja sua salvação
1: E aí galera, dando continuidade ao Pupilas de Segunda, chegamos ao último bloco, o bloco das premiações, das melhores premiações da noite Ai meu Deus Temos aqui melhor ator, melhor atriz, melhor filme e melhor diretor Antes da gente continuar então, Adriano, você quer fazer alguma menção honrosa?
0: Eu quero fazer algumas menções honrosas aqui, chefe. Principalmente para melhor animação para Toy Story 4, que é um filme de deixar o coração quentinho. E que de acordo com os nossos ouvintes aqui, também ganhariam, mas ficaria empatado com Klaus aqui. E aqui no prêmio do coração do pupi dos pupilas, não tem problema de ter empate. Ou seja, para animação, ficaria empatado entre Toy Story 4 e Klaus da Netflix. Aí nós temos aqui que filme estrangeiro que foi Parasita que ganhou é, tanto o Oscar quanto no coração dos, dos Pupileiros, que também não tinha como não ser diferente, né? Mas daqui a pouco certo. a gente vai falar mais sobre Parasita. coerência, né? Pô, pelo amor de Deus. É, uma coisa que me chamou muita atenção foi montagem, que é a edição, né? A melhor uhum. edição. Que os nossos amigos Pupileiros, é, todos eles votaram em Parasita, que eu concordo. E o Oscar, muito louco, a academia deu pra Ford vs. Ferrari. Eu só queria entender, cara. O, o, de onde que tiraram esse prêmio mas total tá tá lobby né cara? mas tá bom é. mas
1: faz parte
0: é, faz um, parte e é, 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 é isso aí e é, fotografia tivemos uma um, um casamento aqui dos pupileiros com a academia que deram todo, ambos para 1917 também com muita muito mérito porque isso é uma é, é um ponto altíssimo do filme 1917 a sua fotografia
1: excelente vamos então agora para a entrega do Prêmio de Melhor Ator. Os Ai, concorrentes porque... eram... Joaquim Fênix, por Coringa. Tony Bandeiras, por Doi E Glória. Leonardo DiCaprio, por Era Uma Vez em Hollywood. Adam Driver, por Histórias de um Casamento. E Jonathan Price, por Dois Papas.
0: Esse aqui tá parecendo o um, um, um Pac-Man, né? A bolinha aqui do, do gráfico. Caraca, né? Gigantesco. 81% dos votos
1: foram para o Joaquim Fênix por Corinthians. Exato. Um casamento perfeito com a academia
0: também, né? Sim, Adriano? aqui não, não tinha o que fazer, né? Eu só queria ver aqui depois que, qual, qual, pra quem foram os outros votos aqui. Quem foram as pessoas que votaram em outras pessoas, em outros atores aqui. Acho que tivemos votos pra Antônio Bandeiras, Adam Driver e pro Jonathan Price aqui. E se não tivesse Joaquim Penix, quem te daria esse prêmio, o Adriano? Do que eu vi aqui, dessas aqui, eu ficaria entre o Adam Driver e o Leonardo DiCaprio. Eu achei o, o, o papel do Leonardo DiCaprio em Era Uma Vez em Hollywood muito bom. Ah, tem uma outra cena ali que ele entrega um, um desafio. Ah, cena que ele tá com, a, com, a com a menina. Meu, é, é Meu impressionante de aquela cena. Só que o Adam é. Driver, ele. ele, ele, ele destrói o filme inteiro, né, no história de um casamento. É ele, ele é, carrega. Scarlett Johansson. É, Mas acho, acho que até ele. É mais ele, hein? Cara. E, e, sim, ele, ele tem mais tempo de tela, sei lá. É, tem uma
1: carga mais poderosa dentro do filme, né? Você sente mais ele, né? Sente mais o drama dele do que a, 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 o da mulher, até por uma questão de característica, né? Já que a mulher, ela era mais fechada.
0: Sim, sim. E, e aqui temos um, uma uma grande falta aqui da Academia de não ter indicado o nosso querido Adam. Hã? Faltou Vacilões. aqui com o teu... Uma grande justiça Agora vamos então Para o prêmio de melhor atriz Temos aqui Cintia Erivo Por Harriet é A Sorcha Ronan Pelo Adoráveis Mulheres a Renée Zellweger por Judy Charlize Theron por O Escândalo E a Scarlett Johansson por História de um Casamento E temos como vencedora a nossa querida Scarlett Johansson Ou seja, para os ouvintes do Pupilas Scarlett Johansson Marvettes. Totalmente Marvettes Totalmente <risos> Porque ela certamente. ganhou dois prêmios nessa noite, né? Sim, dois prêmios Melhor atriz com adjuvante Melhor atriz. É, e a academia deu pra Renée Zellweger lá, a Bridget Jones, pelo seu filme sobre a Judy Garland lá, a menina que fez o Mágico de Oz lá, e ela realmente ficou idêntica à atriz mais velha, né, o filme sobre a Judy Garland mais velha, ficou bem, bem caracterizada, né. Tinha gente achando que a Charlize também poderia ganhar, né, que ela também teve que passar por uma certa transformação. Pra, pra ficar mais bonita, né, que é filme, mulher fica mais bonita. É, cara, é que a Charlize terou é complicado. E por que fazem isso? Pra quê? Precisa? Não, é ela ficou idêntica também A, a Megan Kelly lá Que é a, a moça Na qual é baseado esse filme aí O Escândalo
1: Esses são os dois... Os dois filmes que eu acabei não vendo, mas eu não dos vi filmes também. que eu vi, a, a da Adoráveis Mulheres, da Ronan, pô, ela é muito boa. Cara. Ela é, é muito boa. menina boa.
0: É, nesse filme tem ótimas atuações ali no, no Adoráveis Todas Mulheres. Todas as tá...
1: quatro estão muito boas. Exato,
0: é um filme bem bonitinho, bem legal. E é difícil você
1: fazer isso dentro de um filme, você evoluir quatro personagens tão bem, né, cara, e você vê a da ingenuidade até a maturidade, até a frustração da vida adulta, cara, você vê expressado isso nos quatro as três personagens ali principais, né? Exatamente. Dando continuidade aos nossos grandes prêmios da noite, vamos agora para o melhor
0: diretor. Adriano Toledo, os indicados. Nós temos Martin Scorsese, meu querido Martin, por O Irlandês. Todd Phillips, por Coronga. Sam Mendes, por 1917. O Pon um Ho, por Parasita. E Quentin Tarantino, por Era Uma Vez em Hollywood. Empate, chefe, temos aqui. Meu Temos Deus. um empate? Temos um empate aqui no coração dos, dos ouvintes entre onde Joon-ho e Sam Mendes Parasita em 1917 Seriam os vencedores aqui, a gente teria que, no, no, quando a gente fizer o prêmio aqui, o chefe do, do Pupilas a gente pode mandar cerrar que nem o próprio de honrou <risos> falou. <risos> Não, pô, foi bonitinha o discurso dele, que ele falou: "Ah, se eu pudesse eu mandava serrar aqui esse Oscar aqui, dava um pedaço para cada um de vocês aqui". Foi bem foi bem legal o discurso dele, do foi. Oscar de homenagear o Scorsese, falar bem que falar que o, o Tarantino falava bem dos filmes dele. Eu gostei pra caramba. Nessa hora, eu já tava felizão aqui em casa por um Roja ter, ter, ter ganho esse prêmio. A sensação que fica é que os melhores realmente venceram, né? Sim, diferente de outros anos, né, chefe? Que, é, que a gente ficou com aquela pressão de... Poxa, será que esse filme é o melhor mesmo que tinha nesse ano e tal? Esse ano não, poxa. É inegável que Parasita é o melhor filme desses. É, é o filme que... Que
1: mais tempo ficou na cabeça da galera tal. E, e trazendo uma informação aqui pra galera O Martin Scorsese
0: no prêmio do Pupilas Não recebeu nenhum voto Meu Deus, ninguém votou em Martin Deve ser por conta das pessoas Terem ficado chateadas Com os comentários hum. Anti-Marvel de Martin Scorsese Galera, vocês têm que aprender a relevar pô. Eu sou o cara mais Marvete que tem aqui nessa equipe E eu Acho velho, assim, em assim Coitado do, do, do Martinzinho Agora vamos para o melhor filme
1: de 2019 e os indicados são... Posso? Pode. Ai, meu Deus. Os melhores <risos>
0: filmes dos melhores de 2019, ouvinte. <risos> que grande privilégio pra você, Adriano. Vamos lá. 1917, Ford vs Ferrari, não sei por que tá aqui. O Irlandês, Jojo <risos> Rabbit, Coringa, Parasita, Adoráveis Mulheres, História de um Casamento e Era Uma Vez em Hollywood. E... O grande vencedor, chefe, quem é?
1: Ai meu Deus, grande vencedor, e segundo os nossos ouvintes,
0: é 1917. Meu Deus, seguido de muito perto por Parasita, que ganhou o Oscar é, é, da
1: academia. É, é eu falei nesse tom, assim, que assim, foi uma grande surpresa. Uma grande surpresa os ouvintes terem escolhido 1917? Exato, porque, assim, pela, pela lógica dos nossos ouvintes ali, era natural que o Coringa ganhasse nessa que melhor Pois né? é, é ficou com 18% aqui, vezes, o terceiro,
0: terceiro lugar, Coringa.
1: A né, Scarlett venceu duas vezes, temos aí o, a repulsa de Marcos Scorsese. temos a, tudo, tudo uma construção. Aí, no final, 1917 ganha, apesar de Parasita ter ficado em segundo, 1917, Acabou ficando em primeiro, cara pois foi uma é. grande surpresa pra mim, segundo os ouvintes Sim, 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 mas
0: assim Bom, o Oscar da Academia é o que foi vale. para Eu, eu aceito,
1: eu aceito eu, acho,
0: eu, eu achei, sinceramente, que 1917 ia ganhar o melhor, o melhor filme pra, no Oscar, mas foi uma surpresa muito grata que tenha sido Parasita, porque é um filmaço, é, pra mim, o melhor filme desses todos aqui. E é a primeira vez que a Academia dá um Oscar de melhor filme pra um filme não feito por Hollywood. Isso foi uma, muito legal. uma conquista pro cinema, porque é, é uma mensagem que tá sendo passada de que, sim, bons e ótimos filmes são feitos fora do círculo ali de... De Hollywood. Mas é, 1917 porque... é um filmaço também. É um filme impecável. É maravilhoso. Sim, sim. Ele é, ele é justo estar aqui. Inclusive, assim...
1: Eu também achei que a Academia poderia dar para 1917... Muito feliz por Parasita ter ganho, mas se 1917 tivesse ganho também, eu acho que não teria problema, pela questão técnica, porém, como eu acredito que o, o cinema ele não é só a questão técnica, mas a, a forma que ela consegue entrar em contato com as pessoas, a forma que é, dura a discussão, né, o filme termina, mas ele continua na mente do público, e Parasita, cara, ele preenche todos esses requisitos. Sim, com certeza.
0: Muito bem, galera.
1: Gostamos de fazer esse episódio, né, Adriano? Foi muito bom. Sim. Foi graças... E esse episódio só aconteceu graças à sua participação, tanto nos votos quanto na leitura de comentários, né? Então, pra gente continuar esse projeto, eu não vou pedir nem para você assinar o padrinho, eu só vou pedir hoje, hoje, tá? Hoje, só vou pedir para você continuar nos ouvindo, compartilhando e alimentando aqui a discussão para juntos assim a gente poder fazer um programa cada vez melhor. É isso, Adriano? É isso, chefe.